0: Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Veľkonočné sviatky sú za nami a ani tento víkend nesmú chýbať vo vysielaní rádia ETER. Éter rozhovory. Dnes na športovú tému, keďže sviatky nech už ide o akékoľvek, sa nám vždy tak trošku spájajú aj s prejedaním sa a človek potom len rozmýšľa, ako to zhodiť. Do štúdia prijala pozvanie mladá Trnaučanka, ktorá s váhou rozhodne problém nemá. Mojím dnešným hosťom je bývalá športová gymnastka, teraz už profesionál. Spieračka a dvojnásobná účastníčka Ríbok CrossFit Games Nina Ladvenicová. Príjemné počúvanie od mikrofónu, pozdravuje Samino. Mino. Ahoj, vitajú nás.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Máme po veľkonočných sviatkoch, čo ti ja Veľká noc?
1: Tak čas trávený s rodinou, trošku vody a samozrejme sladkosti a dobrého jedla, ale inak v pohode.
0: Takže aj ty si bola na veľkonočný pondelok obišlo neobišlo ťatočí, síce kvôli tým opatreniam aj trošku áno.
1: Môcť ma to neobyšlo.
0: <laughs> Takže si to poriadne škýtala. <laughs> ako si spomínala to jedlo, čo sa týka toho tvojho stravovania, dopreješ si aj ty také klasické veľkonočné jedlo ako rezeň so šalátom, alebo údené so šalátom, vajíčka a podobné, Alebo si nejak dávaš pozor na stravu.
1: Tak niekedy som si dávala určite väčší pozor ako momentálne teraz, ale tak berem to tak, že Veľká noc je berá za rok, čiže myslím si, že jeden deň nikomu neuškodí, pokiaľ sa na ďalší deň vie vrátiť naspäť do rutiny.
0: Ja som vo úvode spomínal, že ty si aktívna športovkyňa účastníčka CrossFit Games, čo je v podstate ekvivalent majstrovstiev sveta. Kedy si ty začínala so športom?
1: Tak ja sa športu venujem od malička, odkedy som mala nejakých 4-5 rokov, som začala so športovou gymnastikou a CrossFitu sa venujem kvázi hneď ako som skončila s gymnastikou, čo bolo v nejakých 12 čiže už to bude nejakých 6 rokov, ktoré venujem vlastne CrossFitu a popri tom spieraniu.
0: A máte to aj v rodine? Lebo veľa gymnastiek to má tak, že buď sú céry gymnastiek alebo trénerov, tréneriek.
1: Gymnastiku teda v rodine nemáme, ale k tomu som sa dostala nejako tým, že ma extrémne bavil šport od malička a chcela som sa hýbať. Ale ku crossfitu ma dostala mamina, lebo vlastne sama robila crossfit a zobrala ma vlastne na svoj prvý tréning a potom ma to začalo baviť.
0: Ako si hovorila, si teda bývala gymnastka. A Prečo si sa rozhodla skončiť s tou športovou gymnastikou?
1: Tak keďže športové gymnastike som sa venovala kvázi od svojich 4 rokov, tak už po tých pár rokov ma to aj prestalo baviť a viacej ma to teda ťahalo skúsiť niečo iné a keď ma mi potom priviezla na hodinu crossfitu, tak sa mi to veľmi zapáčilo.
0: Ale nie je tak celkom pravda, že ty si skončila s gymnastikou a hneď si išla na crossfit? Si sa venovala ešte niečomu inému, tak aké boli tvoje ďalšie kroky po skončení s gymnastikou?
1: Fú, no to bola veľmi dlhá cesta, ja som sa dosť dlho hľadala, čiže Dá sa povedať, že som si prešla rôznymi športami, ako napríklad badminton a softball a potom som chvíľku chodila do klasického fitka nástroje, čo ma veľmi dlho nebavilo, lebo proste som tam iba sedela na nástroji a robila predkopky, zákopky a ja som potrebovala trošku také niečo dynamickejšie a súťaživejšie, čiže ten crossfit na potom začal baviť.
0: Ja by som z toho vypichol ten softball. Koľko si mala tých rokov, keď sa rozprávame o tomto období?
1: Nejakých 12, 13, 14. Asi dva roky som sa tak tomu venovala, myslím.
0: A ako sa 12, respektíve 13-ročné dievča dostane v Trnave k softbalu?
1: Fú, myslím, že to bolo po tatinovej známosti, že on mal nejakého známeho, ktorý robil niečo s baseballom, s vlastne trnavským, a potom sa to už nejako spojilo, že bejsbal, softbal, išla som tuším na nejaký nábor softbalový a vlastne zobrali ma do svojho klubu Trnava Panthers.
0: Aj si bola, hrali sa nejakú ligu alebo niečo také podobné? No,
1: to je na tom tá halosť, že vlastne ja som to robila asi že pár mesiacov a hneď som sa dostala do reprezentácie slovenskej, čiže asi taká najväčšia súbeľová súťaž. Si pamätám, že sme mali vlastne turnaj v Prahe. To som si naozaj veľmi užila.
0: A nerozmýšľal si, keď si bola mladá reprezentantka softballová, že by si v tom zostala, možno sa nejak posunula do Ameriky, aj keď v podstate ty si sa vďaka crossfitu do Ameriky dostala, ale k tomu sa my ešte taktiež dostaneme.
1: Tak ja som vlastne softball hrávala popri crossfitu a neskôr som to už nejako nevedela zľadiť dokopy, že som uprednostila ten crossfit.
0: Ale rozhodne to neletuješ
1: tak samozrejme, že sa už veľmi chýba, ale to, že by som to nejako ľutovala, tak to určite nie je, pretože crossfit je už teraz môj životný štýl a neviem si bez neho predstaviť vlastne ani svoj život.
0: Máš ešte niekedy aj tak, že keď máš taký uh, voľný čas doma, tak uh, si chodíš zahádzať s ocinom loptu alebo niečo podobné?
1: No tak doma mám samozrejme ešte svoju starú pálku a pár loptičiek, čiže keď mám čas aj vonku, fajn, tak uh, si... Podpalujem a zachytám, ale nejako často to teda nie je.
0: Ty sa teda aktívne venuješ crossfitu. Skús nám trochu viac opísať tento šport, respektíve tento typ cvičenia, čo je jeho cieľom a podobne.
1: Tak ja by som povedala, že crossfit je nejaká taká zmes všetkého. Nachádzajú sa tam gymnastické prvky, ako napríklad nejaké prvky na hrádzdi alebo na kruhoch teda prvky s vlastnou váhou. Potom sú tam silové veci, čiže s nejakými jednoručkami alebo činkami. Zároveň sú tam zaradené nejaké vzpieračské cviky ako trh a nádhod. A do toho ešte napríklad v letných súťažiach môžeme často vydávať aj beh, plávanie, skok cez vyhadlo a úplne že čo rôzne.
0: A pre koho je crossfit vhodný? Musí mať už človek čo to natrenované? Sú tie tréningové cvičenia nejako odstupňované, že pre začiatočníkov, crossfit pre pokročilých? A ako rýchlo možno môže človek na sebe spozorovať progres?
1: Crossfitový tréning sa dá samozrejme prispôsobiť aj začiatočníkovi a pokročilomu samozrejme stiažiť. A ja si myslím, že crossfit je úplne pre každého, pokiaľ má niekoho, teda trénera, ktorý mu viete samotné cviky vysvetliť, vysvetliť správnu techniku, poukazovať mu všetko a vie mu ten tréning správne prispôsobiť.
0: Ako to formuje dieťa, ten crossfit?
1: Tak ja si myslím, že mu to dá výbornú, výborný nejaký všeobecný pohybový rozhľad, alebo ako by som to nazvala, že vlastne má nejaké kondičné schopnosti, to dieťa silové, bude mať správne držanie tela a má to veľa, 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 veľa rôznych iných benefitov.
0: Takže určite, keď budeš mať v budúcnosti dieťa, dáš ho na crossfit?
1: Tak samozrejme, že určite ho k tomu budem možno trošku viesť, pokiaľ ho to bude baviť. Ale netreba to ani nejako nazývať, že na crossfitový tréning určite svoje dieťa budem viesť k tomu, aby žilo nejaký aktívny život a hýbalo sa a malo trošku nejakú kondičku a správne držanie tela a tieto veci.
0: Čo sa týka toho crossfitového cvičenia, má to svojich zástancov, ale zároveň to má aj ľudí, ktorí ten crossfitový tréning nepodporujú. Čo si ty myslíš o týchto dvoch názoroch?
1: Tak pokiaľ mi ten nejaký odporca crossfitu dá nejaký vyležene rozumný dôvod, prečo ten crossfit nemusí, tak by som sa s ním vedela o tom porozprávať. Ale ja osobne proti crossfitu nič nemám, pokiaľ je naozaj tá hodina vedená rozumne a technicky správne.
0: Čo sa týka crossfitu, tak je tam taký jeden zo základných cvikov, je hlboký drep. Čím je tento cvik zaujímavý, prečo je ho dobré cvičiť?
1: Nepovedala by som to možno, že hlboký dreb, ale drebo všeobecnosti, pretože práve v crossfite je vlastne ako keby taký štandard toho cviku, že stačí sa dostať do právého uhla, že nemusíte si úplne sadať na pety, čo ani nie, nie je úplne správne. Ale myslím si, že dreby je úplne fajn cvik, ktorý môže zaradiť každý do svojho tréningu, pokiaľ vyslovene uh, nemá nejaký problém s krížami, kolenami alebo nejaké bolesti.
0: Čo sa týka crossfitového tréningu, dá sa cvičiť individuálne aj skupinovo? Čo osobne ty preferuješ?
1: Presne tak. No tak ja osobne rada cvičím sama, čiže mám vlastne individuálne tréningy, ale tiež som najprv začínala na skupinových tréningoch a myslím si, že je to také viacej fun a je to hlavne celé o komunite, o zábave a o tom, ako je tá hodina vedená a treba si ten tréning proste užívať. Každému ale vyhovuje niečo iné. Ja som tiež začínala na týchto skupinových hodinách, ale teraz preferujem cvičiť sama.
0: Čím to je, že teraz čím si staršia a výkonne si na tom lepšie, tak radšej trénuješ individuálne.
1: Tak určite to je aj tým, že teraz už som na trošku vyššej úrovni, ako keď som začínala. Ale neviem, tak ja to tak celkovo berem, že sa mi lepšie trénuje ako keby samej. Ja som, nie som tak úplne, že týmový hráč a viem sa sama lepšie sústrediť na svoj vlastný tréning a mám taký svoj vlastný svet a vlastnú bublinu a sústredím sa vlastne na, na, v tom tréningu iba na seba.
0: Takže nemáš rada, keď ťa niekto okokuje? Najmä <laughs> tomu. <laughs> a čo je pre teba v crossfite najväčšou výzvou?
1: Fú, no tak toto je dosť ťažká otázka. Ďakujem. Ale myslím si, že asi stále vydržať v tej rutine a stále sa prekonávať a dodržiavať tú strávu, dodržiavať to všetko okolo toho a prispôsobovať tomu, teda keď už je to na tej profesionálnejšej úrovni, aj svoj osobný život. Čiže čo sa týka strávy, spánku, celkovo tej koncentrácie, tam veľa tréningov, treba správne regenerovať. A toto by som asi tak povedala, že najťažšie, že celkovo tá životospráva to okolo toho a treba mať nejaký teda svoj životný režim, štýl a denný režim teda tomu prispôsobený.
0: Čiže dá sa povedať, že takéto profesionálne cvičenie crossfitu je aj životný štýl? Určite áno. Ale nikto by sme už prebrali také tie tvoje začiatky, objasnila si nám trošku crossfit, aj prečo si sa rozhodla mu venovať. Poďme teraz špeciálne na tie Reebok Crossfit Games. Ako som povedal, ty si dvojnásobná účastníčka. A ako taká súťaž vyzerá? Čo tá súťaž je? A ako vyzerá kvalifikácia na tieto hry?
1: Tak samotné Reebok Crossfit Games sú v našom športe ako keby nejaké majstrovstvá sveta, alebo proste úplný vrchol už, čo môže byť vlastne v crossfite a predvída tomu dosť veľa kvalifikačných kôl. Teda tento rok už sa ja to trošku pomenilo, ale za teda mojich časov, keď som tam bola ja tých dvakrát, tak to prebiehalo tak, že vlastne boli dve kvalifikačné kola. Prvé kolo pozostávalo vlastne z piatich týždňov s tým, že... Vlastne po dobu tých 5 týždňov sa každý deň, teda každý týždeň natáčal jeden workout, ktorý sa potom vlastne poslal a z toho sa nejako spravila celosvetová vlastne tabulka, čiže e, nejako proste všetky kategórie e, sa te skore vlastne nahodili a dali sa do tabulky a bolo z toho proste, že svetová top 200, A vlastne prvých tých top 200 postupovalo do druhého kola. Teda bavíme sa teraz o mojej 14-15 ročnej kategórii, v ktorej som vtedy súťažila. A teda tá prvá top 200 postupovala do druhého kvalifikačného kola, ktoré vlastne trvalo 4 dní. A počas tých 4 dní sme mali natočiť vlastne opäť takéto workouty, samozrejme tentokrát iné, ale už počas tých 4 štyro, dní sme mali natočiť všetkých 5 workoutov a ich. A z tohto kvalifikačného kola sa zase spravila tá tabulka, zase ďalšia nová a postupovalo vlastne top 20 na tej samotnej Rybo CrossFit Games
0: podľa čoho to bolo bodované. Že napríklad tebe v tej prvej kvalifikačnej časti prišla podmienka, že máš spraviť zhyby na hrazde a ty si sa natočila, ako robíš zhyby na hrazde urobila si ich 35, ale niekto v tej tvojej vekovej kategórii spravil iba 18, tak si mala viac bodov, alebo podľa čoho to bolo bodované?
1: Uh, tak nebolo to takéto jednoduché, ako si ty povedal teraz, ale samozrejme vlastne každý workout pozostával z viacerých cvíkov, čiže dajme tomu, že sme mali nejaké, ako si povedal, zhyby, mali sme nejaké angličáky a mali sme nejaké preskoky na švíhadle. A dajme tomu, že vymysleli proste nejaký počet opakovaní, ktoré musíme za čo najrýchlejší čas dať. Čiže to bolo buď vlastne podľa časov, Najlepšie časy mali vlastne najmenej bodov a čím si mal menej bodov, tak tým si bol vyššie v tabulke. Alebo sa to mohlo ešte robiť tak, že vlastne nie je čo najrychlejšie, ale že napríklad, že čo najväčšiu váhu dáš, alebo že ti dali čas a za ten čas musíš čo najviac opakovaní spraviť a bolo to vlastne rôzne.
0: Ako sa 14-15 ročná dievča dostane do na majstrovstva sveta v crossfite?
1: Tak ja som začala s crossfitom s tým, že som vlastne ani moc nevedela čo ten samotný crossfit alebo crossfit games vôbec sú. Ja som iba chodila na tréningy a cvičila si a bavilo ma to a vlastne môj tréner vo mne videl potenciál čiže potom som vlastne prešla z tých skupinových tréningov na individuálne pod jeho vedení Rado je Ren, pozdravujem ho teda on vo mne objavil ten potenciál. Ja som vlastne na svojej prvej súťaži bola ako 13-ročná a súťažila som vtedy v Nových Zámkoch, doteraz si to pamätam, ako by to bolo včera. A súťažila som v kategórii do 18 rokov a ako 13-ročnej sa mi podarilo tú súťaž vyhrať a vtedy si vlastne tréner a rodičia povedali, že aha, že, že celkom dobre, že prečo neskúsiť ju prihlásiť do Openu. Open sa volá tá prvé kvalifikačné kolo na CrossFit Games. Čiže nejako som sa ocitla prihlásená na Open a potom som sa nejako ocitla v tej top 200-ke a potom som sa nejako ocitla v tej top 20 a išla som na svoje prvé CrossFit Games.
0: Spomínala si, že si vyhrala ako 13-ročná súťaž vo vekovej kategórii do 18 rokov. Môže to byť aj tým, že na Slovensku možno v tej vekovej kategórii nie je až taká veľká konkurencia? Alebo sa úplne mýlim?
1: Nie, máš pravdu, máš pravdu. A celkovo celkovo na Slovensku tí tínedžeri celkovo do 18 rokov je ich tu dosť málo, keď tak sa crossfitu venujú hlavne muži a ženy a nie vlastne ešte tínedžeri. Ale teda áno, máš pravdu, není ich tu veľa.
0: Samozrejme, tým neznižujem tvoje kvality, pretože vyhrať na Slovensku je jedna vec, postupiť do top 20-ky vo svete je druhá. Ako vyzerá príprava na takúto súťaž? Ako CrossFit Games sú? Máš nejaké špeciálne obmedzenia, či už v stráve, alebo sa zameriavaš iba nejaké špeciálne cvíky, ktoré sa na tých hrách e, robia?
1: Tak e, CrossFit Games sú vlastne, že strop všetkých stropov súťaží, čiže tam je tá disciplína naozaj... Striktná, aj čo sa týka stravy, aj čo sa týka tréningov. Mala som veľmi veľa dvojfázových tréningov. A čo sa týka crossfit games, tak vlastne nikdy neviete, že aké workouty vás tam čakajú. Čiže oni tam môžu dať reálne, že hocičo. Ja som tam mala proste plávanie, prekažkovú dráhu. Proste vážne, že všetko, na čo sa ani neviete pripraviť, Čiže moja príprava bola veľmi a Okrem teda času a tréningov stráveného v džime, čiže trénovania silovo a kondične a tieto veci, tak som chodívala behávať, plávať, všelijaké proste prekažkové dráhy som robila a úplne, že proste nevieš, čo máš od toho čakať, čiže ten tréning bol veľmi všestranný a tá disciplína okolo toho bola, celý ten vlastne režim bol veľmi striktný, čo sa týka aj stravy, aj regenerácie, aj všetkého okolo.
0: Dá sa na takú veľkú súťaž pripraviť tu v Trnave? Chodila si cvičiť v Trnavských posilňovní, plávať na zátvor a podobne?
1: <tým> chodila som cvičiť v Trnave vždycky. Aj behávala som v Trnave, aj plávala som v Trnave. Jedine, že na prekažkovú dráhu som chodila vlastne na johodnik, čo je v Smoleniciach. A tam som mala raz aj také sústredenie, teda také mini sústredenie, no dvojtrojdňové. A tam boli vlastne výborne vytvorené podmienky tým, že tam je vlastne aj vonkajší priestor, Aj prekažková dráha a je tam aj vlastne gym vnútri.
0: Ak chce človek v Trnave začať cvičiť, môže veriť, že sa jedného dňa dostane na Reebok Crossfit Games.
1: Určite áno.
0: Má na to tie správne podmienky. Tieto hry sa konali v Amerike. A aké to bolo pre teba v tak mladom veku cestovať do Ameriky?
1: Tak ja som v Amerike nebola prvýkrát na tých games. Čiže ja som mala to šťastie, že sme s našimi a s rodinou vlastne cestovali do Ameriky už viackrát, keď som bola menšia, ale samozrejme veľmi som si to užívala. Boli sme vlastne, samotné teda CrossFit Games boli v Madison, čiže vo Wisconsine. A boli sme, boli sme vlastne pozrieť uh, aj potom vlastne po Games v Chicago a pochodili sme aj veľa miest, čiže som si to užívala veľmi.
0: Boli to rodičia, ktorí boli s tebou?
1: Boli tam so mnou rodičia, hej, rodina, babka, detko, ujo. <rý> Čiže každý, kto chcel išiel a mal tu možnosť, tak uh, vlastne išiel so mnou. No. Ja tak, som mala veľkú radosť. <rý>
0: takže ešte si pravý rodiny výlep. Mala
1: som tam najlepší fanklub.
0: <rý> to sa chcem presne spýtať, ako si vnímala atmosféru na týchto hrách? Vtedy tam mohli byť ľudia, koľko ľudí tam bolo, nezvezovalo ti to ruky, pomáhalo ti to alebo...
1: To bolo naozaj neskutočné. Celá tá atmosféra proste v tej hale, tí diváci a všetko okolo. Vidieť proste tých profesionálnych športovcov a veľká tréningová hala a všetci tí známi crossfiteri a crossfitiačky. Vážne proste neopísateľný zážitok. Fakt som si to veľmi užívala.
0: Aj druhýkrát, keď si bola na tých hrách, tak sa konali na tom istom mieste? Áno. V čom to bolo iné? ten druhýkrát, keď si tam bola. Bolo to v tom, že už si vedela, čo môžeš čakať?
1: Hej, presne. Už to bolo také, že už som bola trošku oťukaná, čiže som nebola taká, že ježiš čo teraz, nebola som taká vyplašená, ako by som povedala. A dá sa povedať, že som si to aj viac užila. A celkovo to bolo už také, že raz som si to zažila, čiže vedela som, do čoho idem.
0: A aj ten druhýkrát ste išli na kávu do Chicago, áno?
1: Myslíš, že v Chicagu sme boli iba ten druhýkrát, že ten prvýkrát sme neboli.
0: Aj keď si ty tam nezískala ten úplný titul, a podarilo sa ti zvíťaziť v jednej disciplíne? Skús nám ju opísať, o čo tam išlo.
1: Tak zvýťaziť vlastne v tej disciplíne, ako si povedal, tak to sa volá, že event na tých samotných crossfit games. A vlastne games trvajú nejaké 3-4 dní a každý deň máme nejaké 2-3 eventy, čo sa rovná, že vlastne workouty, ktoré nám vlastne oni predpíšu a my ich odsvičíme akoby. No a s teda v jednom evente sa mi podarilo na mojich prvých crossfit games ako 14 ročnej a súčasť toho eventu boli vlastne moje oblúbené cviky, čo sú gymnastické prvky pretože keďže som bývala gymnastka, tak v tomto som mala dosť veľkú výhodu a boli tam vlastne, bol tam vlastne maslap, čo je cvik na kruhoch a bola tam chôdza vlastne po rukách čiže to ja mám dosť rada a Celko mi to ide, keďže mám základy z tej gymnastiky a v kombinácii vlastne týchto dvoch cvíkov sa mi teda podarilo zvýťasiť v tomto evente.
0: o akú dĺžku na tých rukách išlo?
1: Fú, to si presne nepamätám, ale myslím si, že dokopy v celom workaute mohlo byť tak 60-90 metrov.
0: Motivujete dostať sa na takéto obrovské podujatie, alebo si si už možno niekedy hovorila, že si v tak mladom veku dosiahla vrchov?
1: Určite vtedy to bolo pre mňa vrchol. Aj teraz to je vlastne môj vrchol, čo som kedy to siahla asi. Ale vlastne to bolo, keď som bola ešte v tínedžerskej kategórii, čo sa týka vlastne kategórii žien, tak už tá konkurencia tam je úplne že inde. Čiže keby sa chcem opäť dostať na Gamesy, tak minimálne nejakých 4-5 rokov by som potrebovala na to, aby som dohnala všetko, hlavne teda silovo. Keďže tie ženy tam už dviehajú neskutočné váhy a... Celkovo to sú proste stroje.
0: A ty si už práve v tej vekovej kategórii, kedy si sa prehúpla do tej ženskej kategórie?
1: Hej, ja mám momentálne 18 rokov, čiže toto je môj prvý rok, kedy už súťažím za vlastne ženskú kategóriu.
0: A ešte, ak sa vrátime k tým crossfit games a k tým eventom, ako si spomínala, v akom časovom predstihu si vedela, čo tam budeš cvičiť v tom jednotlivom invente?
1: Tie workouty nám ohlásili vlastne asi deň pred začiatní samotnej súťaže. Čiže vôbec to nebolo nejako, že mesiac, dva, tri dopredu, že už som sa v Trnave na to pripravovala. To vôbec, to som tam bola už vlastne na hotelovej izbe a zrazu ich len vyhlásili a vedela som. Čiže vôbec som sa na ne nevedela nejako pripraviť.
0: Aj ťa to tak počilo, keď si videla v tom jednom evente, že čo sa tam bude robiť vedela si, že to je tvoje obľúbené a cítila si tú šancu tam vyhrať?
1: Hej, cítila som to, že by som v tom mohla byť trošku lepšie a vlastne s trenerom sme spravili nejaký ten gameplan a podarilo sa
0: No a ja som spomínal, že ty si celkový titul nezískala, vyhrala si v tom jednom evente, tak ako si sa celkovo v konkurencii všetkých crossfitových atlétov vo svojej vekovej kategórii na svete umiestnila?
1: Prvý rok na Gamesoch som bola 6. a druhý rok som bola siedma.
0: Krásne, veľký potlesk od nás z <laughs> a Eter. a posledný rok predsa len žijeme v trošku inom režime, na aký sme boli zvyknutí. Ovplyvinila pandémia nejakým spôsobom aj tie crossfitové súťaže?
1: Určite všetko je porušené a vôbec sa teraz súťaže ani nekonajú. Čiže keď už tak nejaké že online, že proste doma sa natočíš, ako cvičíš nejaký workout, zase im to pošle, že oni z toho spravia tabulku. Ale sa týka súťaží, že vlastne normálne, že stretnete sa a súťažíte vlastne také osobné, tak to je teraz všetko porušené.
0: Ty sa okrem crossfitu venuješ aj v spieraniu? Áno. Čo nie je tak celkom ženský šport? Čo ťa k tomu priviedlo?
1: Toto mi hovorí veľmi veľa ľudí. Priviedlo ma k tomu to, že vlastne spieračské prvky, ako trha nadhod, boli vlastne súčasťou crossfitu už od začiatku. A vlastne ja som sa chcela stále zlepšovať v tom crossfite a na to, aby som mohla byť lepšia v crossfite, som musela zlepšiť aj to spieranie, čiže vtedy sme boli vlastne navštíviť spieračského trénera, ktorý mi veľmi pomohol a všimol si vlastne môj potenciál a rovno ma vlastne ako keby zaradil do jeho spieračského týmu, čiže ja som popri crossfite občas išla na nejakú spieračskú súťaž.
0: Lebo presne ty tak akože pôsobíš tak dnežne, ale keď si predstavím, že ma dokážeš zdvihnúť a zahodiť, uh, už moc dnežné to nie je. Len tak na také pochválenie sa povedz našim poslucháčom, aké sú tvoje osobné maximá. <laughs>
1: Tak, čo sa týka spieražských uh, prvkov, tak uh, trh mám 73 kg a hm. nádhod mám 90.
0: Dobre, tak by si ma ešte nezahodila. Ešte musíš uh, nejaký Ale ten... Ale možno
1: by som ťa by tebe. Ma... Mm,
0: to, to, to určite áno. Čo preferuješ, viac trh alebo nádhod?
1: Fú, to je veľmi náročná otázka. Mne sa to tak strašne mení. Vždycky mám, že teraz ma baví viacej toto a inokedy zase heň to a momentálne ma asi viacej baví trh.
0: A čo sa týka, keď si človek pozrie súťaž zo spierania, dostávajú zabrať aj hlasivky? Je to tým, že nezahučíš, nedáš?
1: <tínsky> tak to je veľmi individuálne, ale áno, hovorí sa to veľmi častokrát a ja to tak nemám. Teda ja si zahučím možno niekedy pri drepe, ale inak, inak moc neučím.
0: A čo sa týka toho spierania, predsa len je to aj olympijská disciplína, máš aj takéto plány do budúcna?
1: Tak ja mám to šťastie, že vlastne tým, že už som bola na dvoch majstrovstvách Európy, čo sa toho vspierania týka, tak som mala tú čest a bola som zaradená do Národného športového centra, kde vlastne je to tak rozdelené na také kategórie a tam si vlastne sledujú športovcov, ktorí majú ako keby ambíciu alebo proste vedeli by sa niekedy dostať na Olympiádu.
0: Takže chodíš aj na majstrovstva Európy, aj majstrovstva Slovenska?
1: Hej, Majstrovstvá Slovenska sa mi podarilo vyhrať už viackrát, teda čo sa týka vždy v mojej kategórii. A na Majstrovstvách Európy som bola dvakrát.
0: Čo sa týka toho spierania, tiež si teraz v tej vyššej kategórii, tým, že si dosiahla 18 rokov, alebo sú tam kategórie iné ako v Krosvite?
1: Vo spieraní je to trošku iné, je to rozdelené okrem toho, že to je rozdelené vlastne na vekové kategórie, je to aj podľa váhovej kategórie, logicky. Momentálne som myslím, že v kategórii do 21 rokov, čiže tam je ešte taká podkategória, že není som rovnože v ženách, ale ešte to, že do 21. A moja súťažná vlastne váhová kategória je buď do 64 kg alebo do 59.
0: Čo sa týka ešte toho crossfitu, úplným vrcholom sú Reebok Crossfit Games, ktoré sú ekvivalent majstrovstiev sveta. Je tam niečo ako majstrostva Európy napríklad?
1: V crossfite asi nie.
0: Asi nie, takže ti mm-hmm. zostáva iba súťaž v nových zámkoch a <laughs> potom majestrovstva sveta.
1: Nie, tak samozrejme je, existuje veľa rôznych medzinárodných súťaží, ale nie je to teda úroveň, že dostanete titul, že teraz si majster Európy. Je to vždy také, že proste medzinárodná súťaž a môžete sa tam prihlásiť, kto chce z Európy, od si kial a vlastne súťažia medzi sebou.
0: Keď si spomínala, že pandémia zrušila úplne všetky súťaže, ktoré boli naplánované, čo si mala v pláne ty?
1: Mala som v pláne ísť na CrossFitovú vlastne medzinárodnú súťaž do Aten a rovnako som mala v pláne ísť na svoje tretie majstrovstvá Európy, ktoré mali byť... Fú, už si vôbec nepamätám ani kde, ale teda zrušila, zrušili sami majstrovstvá Európy, z čoho som bola dosť smutná. A tá súťaž, ktorá mala byť v Atenách, sa teda akože oficiálne nezrušila, ale presunula teda na rok 2022.
0: A tí svojej Európy mali byť spierani. Áno. Áno. A ako to máš ty teraz s tréningami, keď sú poslednou zavreté? Trénuješ doma, alebo sa na teba vzťahuje nejaká výnimka z tých opatrení?
1: Tak výnimka sa na mňa bohužiaľ zatiaľ nevzťahuje žiadna, keďže nie som olimpijský atlet na až tak profesionálnej úrovni. Ale teda mám to šťastie, že môžem trénovať u priateľa, ktorý má doma vlastne domáce fitko. Kvázi.
0: Okrem toho, že si profesionálna atletka, tak sa ľudia k tebe môžu objednať aj na osobné tréningy, Vydal si sa aj touto cestou. berieš aj úplných začiatočníkov alebo si vyberáš klientov?
1: Presne tak. Vlastne ja sa trénovaniu venujem už dosť dlho, keďže ma to dosť baví a ja pochodila som si vlastne rôzne kurzy a trenerské prednášky a rovnako aj študujem vlastne výživu. Čiže v tomto som naozaj ako doma a dosť ma to baví, čiže trénovanie ľudí sa venujem tiež dosť aktivne a beriem úplne, že hoci koho a teším sa zo záujmu ľudí.
0: A ako sa človek k tebe môže dostať? Stačí ti niekde napísať? Alebo ako sa človek môže k tebe prihlásiť na tréningy?
1: No jasne, tak väčšina ľudí má pozná buď z našeho vlastne gymu Different Athletics v Trnave, alebo ma videli na Instagrame a napísala mi napríklad cez Instagram alebo na Facebooku.
0: A teraz už máme apríl, čas bikin sa nenavratne blíži. Čo by si odporúčila ľuďom, ktorí sa chcú dostať pred letom do formy?
1: Stačí sa trošku začať hýbať, hlavne si prispôsobiť tú stravu a nebyť lenivý.
0: Keď už rozprávaš o tej strave a povedala si, že študuješ výživu, je tvoj tréning taký komplexný, alebo vieš spraviť aj tak, že jedálniček niekomu, keď niekto napríklad nechce s tebou cvičiť?
1: Určite, venujem sa aj tvorbe jedálničkov, teda stravovacích plánov, čiže aby mal niekto záujem čisto iba o jedálniček, viem mu poskytnúť iba jedálniček, ale ak má niekto záujem iba o tréning, viem mu poskytnúť tréningy.
0: Keď zavrieš oči, čo by si chcela dokázať, či už v CrossFitte, alebo vo vzpieraní?
1: Tak budem rada, keď ma to bude aj naďalej baviť. A rada by som posúvala svoje vedomosti a skúsenosti ďalej. Čiže čo sa týka hlavne toho trénovania druhých, ale samozrejme popri tom chcem cvičiť stále aj ja. Neviem, či už v crossfite to bude až na takej crossfit games úrovni, ale teraz ma viacej baví v spieranie, čiže venujem sa teraz hlavne tomu, A chcela by som teda naďalej cvičiť, naďalej by ma to bavilo a posúvať svoje vedomosti ďalej.
0: A čo sa týka tvojich snov a plánov, tak ak necháš tie oči zavreté, kde sa vidíš o 10 rokov?
1: Možno by som si chcela otvoriť niekedy svoj gym, ale rovnako by som sa chcela dostať na medicínu. (laughs) Ale teda akože nutričný terapeut. Čiže budúcnosť je nejasná.
0: Takže tá výživa ťa tak chytila, že by si v tom chcela pokračovať aj naďalej?
1: Hej, hej. Rozhodla som sa teda, že vlastne vysokú školu by som chcela venovať. Teda hlavne výžive a rôzne trénerské kurzy si môžem vlastne porobiť ešte popri tom.
0: Dobre, mám pocit, že sa k tebe na výživu náhlasím aj ja. Budem to potrebovať. Môžeš oči otvoriť. Ako najradšej tráviš svoj voľný čas? Preto len tí športovci musia aj oddychovať?
1: Tak buď s rodinou, s priateľom alebo s kamarátmi.
0: keď je takto pekne vonku, tak,
1: tak uh, väčšinou chodím že vždy na prechádzky s psom. Teda, samozrejme, teraz je korona, tak je to obmedzené, ale inokedy mám rada ísť niekam do reštaky, ísť do kina alebo von, úplne že hoci čo.
0: My sme v rádiu a keďže sme v rádiu, tak sa ťa spýtam, akú hudbu najradšej počúvaš?
1: Puf, <laughs> to by si bol prekvapený, lebo je to taký, že všeho mix. Okrem teda, hlavne by som povedala asi, že rep, Ale strašne mám rada aj také, že 90. A také, že staršie hity by som povedala. Ale je to taký mixing. no. Všetko. Celkom si poslednú dobu idem drum and bass pri tréningu. Ale je to také, no. Mix.
0: No, to je naozaj taký mixik, takže ty si v jednej chvíli zaspievaš Whitney Houston a hneď na to Drake, áno? Máme to tak chápať.
1: Áno, áno, také niečo.
0: No a presne ako si pri tréningu spomínala, máš také klasické motivačné piesne a také tie hecovačky?
1: Mám. Vynikajúci playlist na Spotify vytvorený, volá sa, že Poď. Kam? Znamená, že Poď. Poď. Stromy o.
0: Stromyho. Takže ak chcú ľudia počuť tvoj motivačný playlist, tak majú na Spotify zadať poď.
1: Presne. p o o a Ženina Ladonicová to vám nájde a to si pustíte a dáte si maximálku.
0: A zdvihnem 70 v trhu. Tak. výborne. Dám ti vedieť, či sa to podarilo. A máš aj nejaké moto, ktorým sa riadiš?
1: Fú, také akože motivačné, že sa cvičenia týka.
0: Všetké, úplne. Povedala si, že crossfit je životný štýl. Žiješ životný štýl crossfitu. Je niečo, čo ti pomáha napríklad, tomu každé ráno vstať z postele? Alebo máš 18 rokov, máš nejaký nápis nad postelou? Alebo na tých magnetických tabulkách, ktoré sú tak v móde?
1: Vieš čo, nič takéto nemám, ale celkovo proste sa snažím uh, mať taký pozitívne naladený mindset, Čiže proste teším sa z nového dňa, že môžem robiť, čo ma baví a venujem sa a žijem si vlastne svoj život tak, ako ho ja chcem. Popritom si vlastne študujem, čo ma baví, trénujem ľudí, čo ma vlastne úplne že náplňa a trénujem seba, čiže asi tak by som to povedala.
0: Ty predsa len, máš ešte len 18 rokov, máš celý život a celú kariéru pred sebou, čo považuješ ale za taký svoj najväčší úspech doteraz? Tak
1: Čo sa týka akože športových úspechov, tak určite to je CrossFit Games a Majstrovstvo Európy v tom spieraní, ale celkovo tá idea toho, že môžem robiť to, čo ma baví a trénovať a posúvať moje skúsenosti ďalším ľuďom, ktorých trénujem a pomáhať druhým, či už so stravou alebo s... So kondičkou s ich vysnívanou postavou.
0: Keď si už spomínala, že máš pozitívne naladenú myseľ, je niečo, čo by si chcela odkázať našim poslucháčom?
1: Aby všetci tiež mysleli pozitívne a aby sa starali o svoje telo a dávali si pozor na to, čo papajú, pretože to má tiež veľký vplyv na nie, že len ich telo, ale aj ich myseľ. A samozrejme sa hýbali a Trošku viedli taký lepší životný štýl a nepozerali stále do telefónov a boli vystresovaní, čiže trošku dbajte aj na regeneráciu, by som povedala.
0: Takýto pekný odkaz vám posiela náš dnešný host, dvojnásobná účastníčka Rybok CrossFit Games a profesionálna spieračka Nina Ladvenicová. No a aj Nina si prejde našim kvízom osobnosti. Nina, my sme prebrali tvoj život od začiatku až do súčasnosti. A ja som pred chvíľou povedal, že si prejdeš našim kvízom osobnosti. Ty si tak vystrašene na mňa pozrela, pretože to bolo niečo, čo som ti vôbec nespomínal, ale pritom pointa je úplne jednoduchá. Pripravil som si pre teba 10 vec ktoré sú, dá sa povedať, že opozíta. a tvojou úlohou bude úplne uvoľnenie. Môžeš aj čo najdlhší čas vybrať si jedno z tých dvoch opozit, ktoré ti poviem.
1: Mhm, znie to fajn.
0: Takže si pripravená?
1: No, dajme tomu.
0: Cvičenie s činkami alebo s vlastnou váhou?
1: <tým> 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 Fú, áno, začiatku asi som mala, že s vlastnou váhou, momentálne, že s činkami.
0: Švíhadlo alebo beh?
1: Ty, koko sú hráčne hrozné <sík> <sík> Švíhadlo.
0: Cvičenie vonku alebo vo vnútri? Vo vnútri. Crossfit alebo spieranie?
1: <sík> ja toto nedávam. <sík> Momentálne spieranie.
0: Tak už ti to dám ľahšie. bicykel alebo korčule?
1: Korčulovať vieme iba na lade. Čiže kolieskové vôbec som nikdy nemala a neviem. či dajme tomu, že asi bicykel.
0: Zima alebo leto? Leto. Film alebo seriál? Seriál. Váňa alebo sprcha? Sprcha. Pláž alebo hory? Pláž. A na záver mám takú otázku, ktorú dostal každý jeden náš host. Rozdeluje ľudí na dva typy. Anna nás pici, áno alebo nie?
1: Určite áno, navždy. <laughs>
0: Áno, áno, ja som presne ten opačný typ <laughs> človeka, Ó, takže si si úspešne prešla našim kvízom osobnosti. Ako sa cítiš po celom tom rozhovore aj potom kvíze?
1: Cítim sa veľmi príjemne a uvolnenie a som rada, že to mám za sebou.
0: <laughs> ja som rád, že si k nám prišla na to je už od nás všetko. Ďakujeme ti ešte raz, drž sa vo svojej športovej aj osobnej kariére a nech sa ti darí. Ďakujeme, a ahoj.
1: Pekné, ďakujem, ahojte.
0: Zaujímavý hostia z Trnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedelu repríza o 13.00 hodine.